0: Met Glen van den Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met Simon Mulder van Palo Alto Networks. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. In deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel verbindt hij de toekomstbestendigheid van organisaties aan de mate waarin organisaties staat is om het beste mensen naar boven te halen. Jeetje, wat een lange zin was dat. HR heeft een sleutelrol in het ontwikkelen van deze kwaliteit en daarom maken wij al een jaar of twee, denk ik, tweeënhalf de reeks HR Creates People Power. Waarin we met HR-verantwoordelijken in gesprek gaan over de kracht van mensen in organisaties. Nou, en na al die leuke bedrijven... Uh, Philips is geweest, de Unilever is geweest... Uh, maar ook uh, hele mooie zorginstellingen. Het UMCG, nou, we hebben al hartstikke hele mooie mensen gesproken. Eindelijk, eindelijk, want ik zit al heel lang achter hem aan. De spanning is te snijden. Simon Mulder, hij is de HR-director EMEA. Oftewel, dat is volgens mij Europa, Midden-Oosten en Afrika... bij Palo Alto Networks. En waarom vind ik dat zo bijzonder? Nou, omdat Simon en ik elkaar best wel goed kennen. Dus dat is alleen maar heel erg leuk dat hij nu in de studio is. Ook je nou daarvoor zorgt, de column en wil je meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Dan moet je even naar onze website, peoplepower.radio. Dan klik je op de, de reeksen en dan vind je ze allemaal netjes bij elkaar. Ik ben heel blij dat je luistert naar People Power.
1: Dit is New Business Radio. People Power met Glen van der Burg.
0: Simon, ik dacht, laten we maar gelijk open kaart spreken. Wij kennen elkaar best wel goed. We hebben elkaar heel lang niet gezien. Veel te lang. Uh, dat komt omdat we allebei heel veel andere dingen te doen zijn. In ieder geval, het komt in ieder geval omdat ik heel slecht ben in het maken van afspraken. Um, maar onwijs leuk dat je er bent. Jij bent uh, uh, naast een hele leuke man. Ben je ook nog eens een keer de HR, een, een van de HR verantwoordelijken bij Palo Alto Networks. Denk niet een de naam waarvan iedereen denkt, oh ja, dat bedrijf ken ik heel erg goed. Uh, maar jullie zijn groot. Dus daar maar eerst maar even een paar woorden over. Wat doen jullie?
2: Ja, dankjewel Glenn. En ik denk dat het uh, uiteraard aan ons beiden ligt uh, om die afspraak te maken. Dat is gezamenlijke verantwoordelijkheid. En uh, dankjewel voor de uitnodiging om hier te zijn. Um, Palo Alto Networks uh, ja, is een bedrijf waar mensen meteen denken. Palo Alto, dat zal wel uh, dat dorpje daar zijn in Silicon Valley. Nou, dat klopt. Uh, daar komen we niet vandaan. Uh, ja, maar het klopt we liggen er niet. heel vlakbij. Uh, ja. En uh, in een plaats dat heet uh, Santa Clara. En dat is ook uiteraard in Silicon Valley. Maar wat wij zijn is een uh, cybersecurity bedrijf. Um, wat wij uh, doen is, uh, wij uh, verzorgen beveiliging voor alle netwerken en data uh, van onze klanten. En dat zijn klanten over de hele wereld. En we hebben ongeveer uh, sowieso de grote bedrijven. 95% van de Fortune 100 is een klant van ons. Wow. Um, maar daarnaast ook heel veel kleine uh, bedrijven en grotere bedrijven in de regio's over de hele wereld. Dus Maak ook hier in
0: maken jullie dan spullen? Maken jullie software? Leveren jullie slimme mensen?
2: Ja, nou eigenlijk allemaal. Oh. Um, wat wij in eerste instantie doen is, uh, we zijn groot geworden als uh, uh, firewall bedrijf. Dus wij maakten eigenlijk een stukje hardware, uh, waar uiteraard ook een stukje software op staat, om eigenlijk de netwerken te beveiligen van bedrijven. Nou, nu zie je dat iedereen natuurlijk richting de cloud uh, gaat. Ja, Daar hebben we er allemaal veel over, over die mooie wolkjes waar al onze data in staat. Nou, en dat zorgen wij ervoor eigenlijk dat het beveiligd raakt. Um, dus uh, vandaag de dag zijn we dus niet meer dat alleen het hardware bedrijf... maar dus eigenlijk security as a service. Dus ja. als dat het zo mooi heet. Mooi. Nou is altijd de eerste vraag die ik iedereen altijd stel... Uh, alle HR-mensen, om eerst
0: even naar de business te kijken. En, uh, want dan hebben wij een beetje een beeld van waar we het eigenlijk over hebben. Wat zijn nou de grootste business uitdagingen voor uh, Palo Alto Networks?
2: Nou, ik denk dat we vandaag met z'n allen uh, meemaken... wat de grootste uitdaging voor Palo Alto Networks is... Dat is dat massaal we wereldwijd door de pandemie genoodzaakt zijn om vanuit andere locaties te werken dan onze normale kantoren. Dat maakt dus ook dat wij moeten zorgen dat al onze klanten snel in die transitie kunnen doormaken. En veel klanten waren daar gelukkig al op voorbereid. Maar er zijn ook heel veel klanten die dat nog niet waren. En dan moeten we dus daar in een noodtempo, waar wij ook allemaal sinds maart vanuit huis werken. Proberen onze, om onze klanten te ondersteunen om die beveiliging in orde te brengen.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel een uitdaging. Want uh, als, als iemand thuis op zo'n openbare wifi netwerkje gezellig zit te werken. Dat, ik, ik weet er niet heel veel van, maar dat lijkt me niet heel veilig.
2: Nee, het is een beetje vergelijkbaar als uh, met een, in een café uh, gaan zitten werken of op een uh, luchthaven. Uh, dat is uh, eigenlijk de staat van de meeste thuisnetwerken.
0: Ja, of het paswoord is de namen van de kinderen en zo. Hè? Ja. ja, dat is meestal niet zo handig. Als je dat nou doorvertaalt naar, naar HR, hè, want dat is jouw vak, al heel lang overigens. Um, uh, wat zijn dan de top drie prioriteiten die op jouw lijstje staan als HR verantwoordelijke voor Europa, Midden-Oosten en Afrika?
2: Ja, in eerste instantie zijn dat natuurlijk het welzijn van onze mensen. Ik denk dat het geen HR professional vandaag de dag is die dat niet op zijn prioriteitenlijstje heeft staan. En dat betekent dus dat wij eigenlijk zeker in het begin van deze pandemie bezig zijn geweest om te zorgen dat uh, mensen eigenlijk alles hebben om in hun dagelijkse uh, ja, welzijn te kunnen voorzien. Dat wil zeggen de werkplekken thuis inrichten. Dat wil uh, zeggen zorgen dat we omgaan met de spanningen die een pandemie met zich meebrengt. Ja. Uh, en uh, vervolgens ook kijken naar de toekomst toe. Nou eigenlijk naar die toekomst toe, daar komt de volgende prioriteit. We, we realiseren ons dat we te lang in het uh, tijdperk van de industriele revolutie hebben geleefd. Waarin het uh, uh, allemaal logisch was dat we met elkaar naar een kantoor toe gingen om daar te gaan zitten werken. Um, en dat we eigenlijk zien vanuit deze verandering die nu wereldwijd geforceerd is. En we hebben dat natuurlijk lange tijd gezien met uh, uh, het in de Nederland het nieuwe werken. Maar dat we nu echt zien dat die maatschappelijke transformatie zich doorzet. En uh, het laatste punt voor uh, mij op dit moment is om te zorgen dat de mensen continu blijven ontwikkelen. Um, en dus we actief stimuleren dat hun persoonlijke ontwikkeling daarin centraal staat. We op ze verschillende manieren leerstof uh, blijven aanbieden. Om bij te blijven bij de ontwikkelingen van de markt. Ja,
0: maar dat, uh, hebben, ik, ik word dan, dat is een beetje, begin ik daar een beetje de draak mee te steken. Zeker als hier uh, managementboeken schrijvers zijn. De, elk gemiddeld managementboek begint met de, de turbulente ontwikkelingen, de snelle ontwikkelingen. Nou, noem maar op. Um, maar jullie zitten er natuurlijk middenin. He, dus midden in uh, dat hele cybersecurity-verhaal. Daar moet je meegaan mee met je vijand, he, wil ik het zelf zeggen. Want anders ben je gewoon aan de beurt. He, dus, dus, dus ik kan me voorstellen dat als jullie het niet voor elkaar krijgen. dat je mensen zich door blijven ontwikkelen. Uh, zo, um, hoe zeg je dat? invested zijn in hun vak. dat ze alles willen weten. Want het is echt, een, het is echt een, een wetloop eigenlijk tussen die twee werelden. Hè? De mensen die de boel dichter proberen te houden en de mensen die er proberen in te komen.
2: Ja, zeer zeker. Uh, het is altijd lastig. Kijk, uh, je hoeft maar één kwetsbaarheid te hebben. En uh, ja, dan kan een systeem daarmee uh, uiteindelijk omzeild worden. En daarmee dus data beschikbaar worden. Ja, ja. Wij doen er uiteraard alles aan met ongeveer de slimste mensen in de hele wereld die we proberen aan te trekken in onze organisatie uh, om dat tegen te gaan. Maar er zijn natuurlijk ook altijd genoeg partijen uh, die proberen om uh, toch uh, die data uh, te ontfutsen. En uh, dat blijft een, een uitdaging om dan te zorgen uh, dat je op al die fouten, uh, fouten eigenlijk vooruit blijft lopen.
0: Ja, ik heb ooit eens een keer, een, uh, er schijnt ook ergens een website te zijn. Ik kan hem niet uh, nu uh, naar boven toveren, want ik heb hem ook maar eens een keer bij iemand in een presentatie gezien. En daar zie je eigenlijk alle cyberaanvallen die ze überhaupt kunnen zien en meten. Die zie je ook op de wereldkaart en dan zie je waar ze vandaan komen. Het zien natuurlijk heel veel van plekken dat je denkt, oh ja, nou, het is niet zo raar dat er heel veel uit Oekraïne of Rusland komen. Uh, maar je ziet ook onderling zie je heel veel dingen gebeuren. Um, of dat allemaal klopt, is een tweede. Maar dat, ik vond alleen dat beeld al van al die dingen die heen en weer schieten, dat je denkt, ja, het ziet er ook gewoon uit als een oorlog.
2: Ja, en ik denk dat we er altijd voorzichtig moeten zijn, want dat is hetgeen wat zichtbaar is. Het is net zoals met een diefstal. We praten over degenen die betrapt worden. We praten niet over degenen die niet gezien worden. En het is onze zaak om te zorgen dat ook diegenen die proberen iets te doen ten aanzien van jouw data als organisatie, ook om dat zichtbaar te maken.
0: Wat doet dat met de, met de cultuur in zo'n bedrijf? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je, ja, wat voor taal gebruik je dat? Gebruik je dat, dat die tegenstander die, die slecht wil doen? Gebruik je die om cultuur vorm te geven? Wij tegen de wereld, wij beschermen anderen. Of, of is dat te pathetisch misschien ook om dat te gebruiken?
2: Ja, ik denk niet dat we zozeer um, gebruiken de vijand uh, in, in ons verhaal. Waar we wel over praten is uh, zero trust. He, dus hoe probeer je... Maar dat is niet naar mensen toe... maar dat is meer uh, als je kijkt naar beveiliging. Hè? De zwakste schakel waar je het vaak over hebt... is toch het uh, menselijk handelen in, uh, in beveiliging. He, je kan natuurlijk heel veel doen vanuit de systeemkant. Um, uiteraard, ik ben geen beveiligingsexpert hier... maar um, uh, uiteindelijk uh, menselijk gedrag komt daarmee te kijken. En je gaf net al aan heel mooi uh, het wachtwoord gebruiken. Uh, ja, hoeveel mensen voeren wachtwoorden uit of vandaag de dag? Hoeveel mensen zorgen ervoor dat uh, hun software thuis uh, geüpdate is... Ja, dat is echt een, een user hè, of een gebruikersactie. Uh, um, en als die niet gedaan wordt, ja, dan ben je minder veilig.
0: Ja, ik vind dat wel interessant om straks even verder te kijken. Um, hoe je aan de ene kant dus ja, eh, eigenlijk die menselijke factor in beveiliging eruit moet halen. Want dat is, ja, dat is de zwakste schakel. Terwijl je juist in het bedrijf die menselijke factor juist super belangrijk vindt. En daar juist weer wel met heel veel vertrouwen wil gaan werken. En dat hoor je zo. <lacht>
1: Dit is Nieuw Business Radio. People Power met Glenn van der Burg.
0: Simon Mulder is de gast van Palo Alto Network, bedrijf. Ja, Simon, mijn beeld is, jullie moeten ervoor zorgen dat al jullie klanten veilig zijn voor invloeden van buitenaf die je niet wil, waar ze ook vandaan komen. Um, uh, dat mag niet misgaan. Want anders staat het gelijk in de krant. Ik, bij mij staat nog uh, de, de OPCW. Uh, die staat nog in mijn, uh, in mijn hoofd. Hè. Dus de Organisation for the Prohibition of Chemical Warfare. Dat is ooit een klant van mij geweest. Dus ik weet waar de afkorting voor staat. Um, dat wil je niet. Dus alles moet goed gaan. Maar intern wil je juist vertrouwen geven. Ruimte geven. Creativiteit. Hoe, hoe balanceer je dat? Hoe zorg je dat die twee werelden samen gaan?
2: Ja, ik denk dat het geen twee verschillende werelden zijn. Um, waar het voor zorgt is als je kijkt naar, uh, als je mensen vertrouwen geeft, dan gaan ze dat doen uh, wat je graag wil. Ze gaan creatief zijn, ze gaan innoveren. En dat is ook exact wat uh, cybercriminelen vaak doen. He, ze zijn dus continu bezig van uh, hoe kunnen we op een creatieve manier een aanval plegen uh, op een uh, systeem. Nou, En dat doen, moeten onze mensen eigenlijk ook continu mee bezig zijn. Van welke creatieve manieren kunnen verzinnen. Dus dat zorgt ervoor dat je ja, eigenlijk in eerste instantie een hele diverse uh, populatie wil hebben in je organisatie. Want daardoor uh, kan je ook verschillende perspectieven krijgen... ten aanzien van het probleem wat je wil oplossen. <laughs> um, tegelijk... Oké, okay,
0: en, de, en de, stop even hier, want het is interessant. Dat horen we heel vaak, ja. als het om diversiteit gaat. Maar jullie doen dat dus.
2: Ja, wij doen dat. En um, dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik ben het met je eens. Uh, iedereen praat erover, we willen graag diversiteit. Wat wij gewoon echt zien, en daar blijkt ook uit diverse onderzoek, is niet alleen maar dat je als bedrijfzijnde er beter van wordt en creatiever wordt, maar als je met name, zoals ik net al zei, naar cybersecurity kijkt, dat betekent dat je in staat moet zijn je te verdedigen tegen een compleet diversiteit aan uh, cybercriminelen. En uh, dat betekent dus ook dat je dat in die wereld mee moet kunnen gaan. Nou. Waarbij er ook geen grenzen zijn natuurlijk. Exact, ja. Over de hele
0: wereld. En lukt het dan ook op man-vrouw gebied? Want het is natuurlijk, je zou, als ik vanuit het Nederlands perspectief kijk... dat is natuurlijk gelijk verkeerd. Terwijl ik al merk dat ik dit zeg. Want ik weet, ik weet eigenlijk al wat je gaat antwoorden. Maar ik ga toch maar even door. Want het was mijn eerste gedachte. Dan denk ik, IT, cyber, dat is mannenwerk.
2: Ja, en ik snap volledig dat je dat zegt, Glenn. En laat ik heel eerlijk zijn. Als ik heel erg ver terugga in mijn tijd... ik heb zelf ook nog IT gestudeerd... Uh, weet ik dat ik op dat moment in de schoolbanken zat. Uh, en in mijn uh, jaar, waar ongeveer uh, 30 uh, uh, ja, studenten zaten, zaten er drie vrouwen. Yeah. Nou, dan uh, is het, uh, als je praat over uh, zo'n twintig jaar geleden. Um, als je nu gaat kijken naar vandaag de dag, is die uh, diversiteit al vele malen groot. En als je gaat kijken in de wereld van cybersecurity... er zijn ontzettend veel kleine partijen wereldwijd die met dat onderwerp ook bezig zijn. En naast dat wij er zelf mee bezig zijn. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er heel veel mensen uh, in de organisaties komen die net uit universiteiten en dergelijke komen. Um, dat is dus per definitie een afspiegeling van de realiteit die we zien op die universiteiten. Ja. En dat is dus al veel diverser. Um, ik zou liegen als ik zou zeggen dat het makkelijk is op het gebied van diversiteit. Want het is nog wel een industrie die inderdaad uh, vrij dominant was uh, vanuit uh, mannen uh, met name en ook nog uh, blanke mannen. Um, wat je daarin moet doen is mensen ook die ruimte geven om dat carrièrepad op te gaan. Maar ook continu bezig zijn. Binnen, mensen binnenhalen is slechts één stap in het geheel. Ze behouden is veel grotere uh, uitdaging. En die inclusie zeg maar, zoals dat onze zo mooie heet.
0: En wat doe je nu daar dan mee? Hè? Want uh, uh, je hebt daar rolmodellen voor nodig. Als je naar boven kijkt, uh, die piramide, voor zover jullie die hebben. Maar stel je voor dat je naar boven kijkt en je ziet inderdaad alleen maar witte mannen. Uh, al zou je daar bewust uh, niks mee doen. Onbewust doet het iets met je.
2: Ja, en uh, het mooie is als jij over die piramide hebt, dan denk ik dat je het hebt over wat zit er in je boord uh, als organisatie. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, uh, daar begint het bij ons al. Uh, wij hebben daar diversiteit. Uh, onze CEO en uh, zijn complete executive team is committed uh, hè, naar diversiteit. En dat straalt zich door de hele organisatie uit. We hebben daar ook vanaf dit jaar voor alle medewerkers, en we hadden uiteraard acties al daarvoor lopen, maar nu gezegd alle medewerkers hebben in hun goals and milestones, de doelstellingen die ze elk kwartaal stellen. Um, ook een gericht één uh, element wat gaat over uh, diversiteit en inclusie. En dat doet de hele organisatie. Oh wow.
0: Ja, dus het zit gewoon in je harde, in je harde KPIs, in je, in je doelen die je hebt, uh, zit het opgenomen.
2: Exact, maar we doen dat niet top-down. We zeggen alleen top-down, je moet er allemaal een doel hebben. Maar uiteindelijk wat jij in die doelen zet, dat bepaal je jezelf. Ah, okay. Omdat het voor iedereen net een kleine nuance kan zijn. Okay. Voor het ene team is, heb je veel meer uh, vrouwen bijvoorbeeld nodig... die je wil aantrekken in de open vacatures die je hebt. En de andere uh, zal het zijn dat je veel meer focus hebt... op dat je meer introverte mensen aan wil trekken. Want diversiteit is natuurlijk veel meer alleen dan man en vrouw.
0: Ja, ja, ja zeker. Um, laten we even naar die drie prioriteiten hebben. wel zoveel we mensen in deze bijzondere tijd. Laten we daar, laten we daar eens even naar kijken. Uh, want ik kan me heel goed voorstellen dat... Iedereen, als ze denken aan, aan, jullie, aan jullie bedrijf, denken ze nou, dat thuiswerken dat zal bij jullie wel gefixt zijn. Want uh, als, het, als het bij jullie niet werkt, dan uh, werkt het bij niemand. Uh, als je van de, van de IT bent. Hoe kijk je dan naar het welzijn van die mensen? Wat is daar, waar ben je achtergekomen wat daar belangrijk is in deze tijd? Ja.
2: Een van de mooiste dingen waar we meteen achterkwamen. En we hadden het geluk en de zegen als organisatie om dat te kunnen. Maar ook het executive team dat het lef had om dat te doen is meteen aan het begin van de pandemie... heeft onze CEO gezegd... we zullen geen ontslagen hebben... Uh, vanwege COVID. Zo. Nou, dat is nogal... een, een behoorlijk sterk statement... Hè, omdat we op dat moment... in, uh, in maart... Uh, nog niet wisten... hoe de wereld... Uh, zich verder zou ontwikkelen. Maar dat geeft eigenlijk... het rotsvaste vertrouwen aan... Uh, in uh, de organisatie... maar ook... Uh, om te zorgen dat we weten wat de grootste druk voor de mensen op dat moment was. Dat was die angst. We zagen overal om ons heen bedrijven die het ontzettend moeilijk kregen. Uh, aanslagen gingen vallen. En mensen zaten dus niet alleen maar ineens van de een op de andere dag thuis. Maar ook met de angst. Wat doet dit voor mijn uh, toekomst? Wat doet dat voor mijn gezin? Kan ik mijn hypotheek straks nog wel betalen? En op het moment dat je die druk wegneemt. Zie je dat mensen zich veel meer kunnen gaan richten op hun werk inrichten. En ook daarin hebben wij gezegd. Mensen moeten dat in onderling overleg met een leidinggevende gaan inrichten... waarin we dat hele neigen tot vijf denken loslaten. Je gaat je wereld inrichten op basis van jouw omstandigheden. Waarvoor het voor de ene persoon betekende... oké, okay, ik heb overdag uh, kinderen thuis die ik les moet uh, geven... Uh, of voor moet zorgen of iets dergelijks. En ik zorg dat ik daar omheen kan werken. Uh, voor de ander betekent dat... Uh, ik wil echt tussendoor eventjes uh, naar buiten toe kunnen om niet de hele dag dat opgesloten gevoel te krijgen. En zo zag je dat iedereen zich dat anders ging inrichten. En dat beseften jullie al voordat het, voordat
0: het echt begonnen was. Hè? Want heel veel partijen zijn erachter gekomen... terwijl ze er middenin zaten... Om, of doordat ze, hè, omdat ze eigenlijk helemaal niet wisten wat er op zich afkwam. Um, en hoe moet ik dat dan voor me zien? Hè? Want ik zit thuis, ik heb die kinderen, uh, die kleine kinderen... die ineens niet meer naar school mochten... tenminste als we het over Nederland hebben... trouwens ook andere landen... Um, uh, daar maak ik me zorgen over. Want ik probeer mijn werk af te krijgen. Maar ik doe de frustratie. En hoe krijg ik dan te horen die zekerheid. Die, die geruststelling ook van joh weet je doe rustig aan. Uh, uh, plan het eromheen. Je hoeft helemaal niet meer die kantoortijden aan te houden. Hoe, hoe communiceer je dat dan op een ja. goede manier?
2: Dat hebben we op een aantal manieren gedaan. Glenn we hebben in eerste instantie uh, de CEO heeft met allerlei mensen door de hele organisatie heen um, gesprekken zich gewoon met groepjes medewerkers van hoog tot laag in de organisatie. Om gewoon te horen, wat houdt je bezig? Wat zijn je zorgen? Wat kunnen wij doen als organisatie om die zorgen weg te nemen? Nou, dat hebben we ook niet alleen natuurlijk door de CEO laten doen. Dat hebben we ook uh, als leadership uh, uiteindelijk gedaan in de organisatie. En um, vervolgens hebben we ook een Pulse Survey uh, uitgestuurd. Hè? Dus een, een vragenlijst door de hele organisatie heen. Om te vragen, van wat zijn de onderwerpen waar mensen mee bezig zijn? Wat hebben ze nodig? Hm. Nou, dat helpt al enorm. Uh, daar zit natuurlijk toch altijd een beetje de barrière in. van Ik ga aan een organisatie vertellen wat ik nodig heb. Dus we hebben ook gevraagd aan medewerkers. Um, als je nou een bepaalde situatie hebt. Ga daarover met elkaar in gesprek. Dus we hebben daar uh, een soort van praatgroepen ingericht. Waar medewerkers met elkaar konden praten over dat soort uitdagingen. En we zien dat. dat eigenlijk daar hebben we dat vanaf het begin op gedaan. Ik denk dat dat heel sterk in onze cultuur zit. Maar deze is heel interessant. Eigenlijk
0: heb je zeg maar het koffieautomaatgesprek. Die heb je georganiseerd door groepjes te maken. te zeggen, jullie zijn, jullie zijn elkaar steun.
2: Ja, ze zeker. Alleen, we hebben dat niet tot uh, het koffieapparaat uh, beperkt. Hè? Omdat je daar bij het koffieapparaat... kom je te, uh, mensen tegen van jouw afdeling... of ja. die je uh, inmiddels al kent. We hebben dat eigenlijk wereldwijd opengesteld. En gezegd, als er een bepaald thema is... waar jij over wil praten... ongetwijfeld zijn er meer over. En dat willen we faciliteren. En gebeurt het dan ook? Het gebeurt veel uh, volop. Door de ja. hele organisatie. Ja, we zien dat mensen daar echt ontzettend blij mee zijn... Um, maar ook daar ontzettend veel van elkaar leren. Hoe ga je met een situatie om?
0: Ja, ja en wat, wat hoor je dan terug? Hè? Die, die, dat beeld natuurlijk van, van, die, van die, die, die leuke jonge ouders... die in Amsterdam op een etage wonen en daar heel blij waren... totdat ze daar ineens 24 uur per dag zaten met hun kinderen. Dat beeld, dat hebben we allemaal. Wat hoor je nog meer terug?
2: Um, een, een variatie. ene kant mensen die we hebben ontzettend veel mensen in sales zitten die uh, eigenlijk continu aan het reizen waren, niet gewend waren om thuis te zitten. Hun families ook niet gewend <laughs> waren dat ze thuis zaten. <laughs> ja, ik, ik was wat zelf een ook... van de man is het eigenlijk. <laughs> <laughs> nee, ik denk dat dat wel meevalt, maar ik denk dat mensen weer weer zijn gaan waarderen wat er in hun directe omgeving is. En ik denk dat dat het mooie is. Uh, dat hebben we ook wel aangemoedigd uh, mensen te zeggen: van, kijk in je omgeving, niet alleen vanuit je directe collega's, maar kijk ook in je omgeving wat zijn de mensen die hulp nodig hebben. Uh, en, en laten we het terug gaan geven aan die mensen om ons heen. Um, en dat ook blijven stimuleren. We hebben daar bijvoorbeeld ook een, een COVID relief fund voor opgericht met medewerkers. Onze CEO heeft zijn eigen salaris daar volledig in gestopt. En vervolgens heeft het bedrijf gezegd... alle donaties van medewerkers gaan we verviervoudigen. En dat richten we in uh, om mensen te ondersteunen die het nodig hebben. Dus dat waren bijvoorbeeld ook contractors die bij ons aan de slag waren. Graaf.
0: En, en, en stel je voor, ik woon ergens... En ik, uh, uh, ik heb een ideetje, want uh, mensen in de buurt, uh, oudere mensen in de buurt, die, die, die vereenzamen en daar wil ik iets voor gaan doen. Hoe werkt het dan? Kan ik dan aankloppen bij dat, uh, bij dat, bij dat fonds?
2: Ja, dat ligt een klein beetje iets anders. Um, we hebben daar namelijk nog even een ander soort platform voor. Dat gaat met ons echt over hoe ga je teruggeven en uh, welke fondsen wil je daarvoor gebruiken. Nou, we hebben daar al talloze uh, goede doelen op aangesloten en je kan daar zelf je eigen goede doel voor aanmelden. Uh, op het moment dat jij uren investeert in dat goede doel, dan kan je dus ook vragen voor een stukje additionele financiering vanuit de organisatie naar dat goede doel. Oké. Okay. En dat is dus, dus ook wereldwijd.
0: Ja, ja dus, dus als je er zelf in zit, ja. als je er zelf je tijd aan besteedt, dat, dat, dat vind ik wel mooi. Want anders dan is het ook wel heel makkelijk. Oh, dit is belangrijk, stort geld en dan ga ik gewoon weer doen wat ik toch aan het doen was. Precies. Ja. All right. Uh, goh, jeetje Simon. Maar jullie moeten ook wel heel blij zijn met zo'n CEO die het dus blijkbaar snapt. Die snapt dat, dat, dat zo'n gebaar van je salaris doneren, dat dat heel goed werkt. Dat um, uh, de collega's dwars door de organisatie heen opzoeken dat het goed werkt. Dat is wel heel
2: prettig. Dat is buitengewoon prettig. En, uh, en die waardering is er zeker. Ik denk dat het alleen, uiteindelijk niet alleen bij de CEO eindigt. Het gaat uiteindelijk om ons allemaal. Wat stop je erin? Want alleen zo'n gesprek in eerste instantie met de CEO is mooi. Maar het gaat er uiteindelijk om welke acties voeg je bij dat woord. Ja. En ik denk dat dat is wat we met elkaar continu doen in de organisatie. Is kijken van oké, okay, hoe kunnen we het beter maken? Wat kunnen we leren van elkaar?
0: Mooi. Uh, dit uur gaat veel te kort zijn. Dat waarschuw ik alvast voor. Maar we gaan zo uh, toch echt naar uh, Aukje Nauta. Want die heeft een mooie column geschreven. En daarna praten we verder met Simon Mulder.
2: People Power op Nieuw Business Radio. Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. Kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad dat van harte aan.
1: People Power met Glenn van der Burg.
0: Het is tijd voor de laatste column van Aukje Nauta van 2020... Voelde je ook even die, dat spannende moment dat ik ja. die stilte liet vallen? Hè? Ja, je dacht: hij wil Oh mijn god, hij, hij ontslaat me nu gewoon. Maar ja, dat kan ja. helemaal niet, want je doet alles op vrijwillige basis. Dus hè, het is eerder andersom. Nee, ik ben nog steeds heel blij met je. Of dat na deze column ook nog zo is, dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar ja, je bent, je bent zo goed als je laatste prestatie in ons, een beetje ook wel in ons vak. Um, Keiharde wereld. Oh ja, ik moet je nog even vertellen wie je bent. Voor iedereen die voor het eerst luistert. Aukje is heel leuk. Ze is ook heel slim en ze heeft verstand van heel veel dingen. En ze geeft advies aan allemaal mensen die haar daarvoor vragen. En ze is ook nog eens een keer bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Enhancing Individuals in a Dynamic Work Contest. <laughs> Zo. Dat <laughs> kan ik steeds beter zeggen. Ja, hé, daar had ik op geoefend hoor. Uh, Aukje, en je hebt een
1: mooie column uh, uh, geschreven. Mm, ik hoop het, ja. Ik zeg uh, maar beginnen nou, dan? Ja, begin maar uh, gewoon. Ja, nou ja, over het algemeen vind ik echt alles wat jij doet en maakt en produceert super tof, Glenn. Maar ja, dit keer moet me toch iets van het hart. Ik, ik schrok namelijk een beetje toen je me het thema van deze uitzending mailde. Ik werd er een beetje Japke D. Bauma-achtig van. Want het thema van vandaag, als ik het goed begrepen heb, dat is dus HR creates people power. Dat klopt toch, hè? Zeker. Ja, nou ja, toen ik dat was, dacht ik... Maakt Glen dit keer soms een podcast voor de buitenlandse markt? Maar nee, het blijkt toch gewoon een uitzending voor het Nederlandse bedrijfsleven te zijn. Maar waarom dan toch zo'n 100% Engelstalige zin? Waarom niet gewoon de stelling formuleren dat personeelszaken menskracht schept? Hmm. Als je het zo zegt, dan geloof ik dat ik het begin te snappen. Zodra je er Nederlands van maakt, dan komt het meteen al weinig geloofwaardig over. Hoezo zou de afdeling personeelszaken menskracht scheppen personeelszaken schept helemaal niks. Als er al ergens menskracht wordt geschapen, althans wezens met menskracht, dan gebeurt dat toch vooral tussen de lakens van heteroseksuele stellen in de vruchtbare leeftijd. En dan moet je er nog jaren op wachten voordat je die menskracht in de bedrijven kunt inzetten. Wat dan ook nog afhangt van hoe die mensen zelf hun menskracht in de loop van hun leven hebben weten te ontwikkelen personeelszaken zorgt dat de salarissen worden betaald... dat iedereen coronatijd, in coronatijd een goede bureaustoel thuisgeleverd krijgt... en liefst ook nog een flexibel spa-zitbureau voor de broodnodige beweging. En op zijn best zorgt een personeelsmanager ervoor... dat de leiders van een organisatie niet alleen aan productie en geld denken... maar ook bedenken hoe ze werk en omgeving zo kunnen inrichten... dat mensen kunnen groeien en bloeien. Dus als PZ al iets schept of helpt meescheppen dan is dat een vruchtbare werkomgeving. Maar niet de menskracht zelf. Want die kracht op puil houden, dat doen mensen nog altijd zelf. Hoe meer we in het vakgebied rondom mens en organisatie... Engelstalige termen gebruiken... hoe meer we lijken te verbloemen... dat personeelszaken doorgaans helemaal geen grote broek aan kan en mag trekken. Maar goed. Ondertussen ben en blijf ik het natuurlijk wel helemaal met jou, Glen, eens... dat mensen superbelangrijk zijn voor bedrijven. Zonder mensen geen organisatie. Je moet als werkgever dus veel in je mensen investeren... hen tijd, ruimte, middelen geven om te leren, innoveren... het beste van zichzelf te geven. Alleen is het niet personeelszaken die dat doet. PZ kan hooguit modelen aan de condities. Dingen signaleren, meten, agenderen... een beetje porren, prikkelen, duwen en trekken. Maar scheppen en creëren? Nee. Hoe graag personeelsmanagers ook belangrijk willen zijn feitelijk is het, zoals een topvrouw van een groot bedrijf is tegen me zei... HR is veel te belangrijk om aan de afdeling HR over te laten. Laten we dan dus ook maar stoppen met Engelse vaagtaal... die verhult dat de afdeling personeelszaken niet de status heeft die het graag zou hebben. Zeg liever waar het op staat. En dat is, als je het mij vraagt, dat niet HR... maar wij mensen allemaal de verantwoordelijkheid hebben om te blijven leren... En om anderen wat te leren. Dus dat je je leven lang zowel student als docent bent. Daarvan gaat een mens pas echt in zijn kracht staan. Hoewel, als ik het zo zeg, dan krijgt Japke De maar vast jeuk. Maar ja, die krijgt pas zo'n beetje alles jeuk.
0: <laughs> nou, mooi oudje. Ja, hartstikke mooi. Ja. en de, de personeelszaak creëert uh, wat was het ook alweer? Ja, menskracht. Ja, dat klinkt inderdaad voor geen meter. Uh, nee. nee, maar aan de andere kant... Uh, ...verkloten ze het wel heel vaak. Ze voorkomen wel heel vaak dat het kan ontstaan. Maar dat is misschien uh, een uh, veel betere titel. Um, ja, daar is
1: dan weer een andere krachtterm voor. Maar uh, ja, die zal ik hier maar niet... Uh,
0: nee, nee, want er krijgt niemand nee. jeuk van. Maar dan krijgen we weer alle mensen die dat vervelend vinden. op ons. Klachten. Plek. Ja,
1: klachten is ook niet leuk. Nee.
0: Um, even goed nadenken. Ik, wil ik dat nog steeds na deze column? Of vind ik je echt heel vervelend? Nee, ik vind je eigenlijk helemaal niet vervelend. Dus ik vond hem heel mooi. Dankjewel voor de column, Aukje. Nee hoor, dit, uh, scherper is beter.
1: <laughs> Graag gedaan.
0: Dankjewel. En ja, wat mij betreft ook tot volgend jaar. Maar daar moeten we het nog even over hebben. Om dat nou zo live op de radio te doen is ook weer zo wat. Hè? Dat ik jou voor het blok ga zetten. Dus uh, dames okay. dames, ik ga heel erg mijn best doen om ook Aukje volgend jaar weer te verleiden om columnist te
1: zijn. En we zullen zien. We zullen zien. En alvast een Oeh, fijne
0: kerst. Spanning en sensatie. Elke maandag. People
1: Power op Nieuw Business
0: Radio. Simon Mulder is in de studio van Palo Alto Networks. Uh, we zijn aan het laatste blokje gekomen. Dus we, hebben, uh, we, we moeten kiezen. We moeten één onderwerpje nog kiezen waar we nog even over kunnen hebben. En we moeten het nog hebben over de People Power Essentials. De vijf essentiële boeken die je gelezen moet hebben... als je de kracht van mensen en organisatie wil ontketenen. Voor zover Aukje Nauta vindt dat het überhaupt kan. Maar dat is weer een heel ander uh, verhaal. Uh, Simon... Um, Flexibel werken. We hebben er jarenlang over gepraat. Het nieuwe werken. Boeken volgeschreven. Hele gebouwen verbouwd. Maar nou kwam het echt van de grond. Het was eigenlijk bijna alweer ten dode opgeschreven. We gingen allemaal weer naar binnen. Allemaal weer het kantoor in. Want we gingen agile werken. En moesten allemaal om dat scrumboard staan. Ja, nu zitten we ineens weer thuis. Hoe, hoe
2: groot was die overgang voor jullie? Ja, die overgang blijft altijd groot. Ook bij ons waren, was het overgrote gedeelte van de mensen. Werkte ook gewoon vanuit de kantoren. Of, uh, zoals ik al aangaf, dat straks uh, mensen die uh, binnen sales zaten, continu aan het reizen, uh, klanten ontmoeten, et cetera. En eigenlijk het mooie is wat je realiseert, uh, op het moment dat je overgaat en je eigenlijk met z'n allen thuis gaat zitten... en wij zijn dat ook blijven doen in de gehele periode sinds maart... Um, is dat um, uh, mensen uh, eigenlijk uh, elke dag al werkten in een manier die uh, overal vandaan komt. Want um, uh, het welbekende Zoom call uh, uh, had ik elke dag al. Ik praat al met mensen over de hele wereld. Um, en zeker in mijn regio. Ik ben echt niet elke dag uh, overal in Afrika. Nee. Um, dus op het moment dat je die mensen kan ontmoeten... dat is uiteraard fijn. Zeker als hr professional wil je graag onder de mensen zijn. Tegelijkertijd, je kan zoveel meer dingen doen... in diezelfde tijd die je nu beschikbaar hebt. Omdat je vaker die telefoongesprekken kan hebben... of een zoom call -cool kan hebben... of een videogesprek kan hebben. Um, dus volgens die overgang was wel wennen ook... Uh, er waren ook bij ons in de organisatie wel diverse leiders uh, die zeiden, ja, dat kan echt niet vanuit huis werken, uh, want dat hebben we nooit zo gedaan.
0: En, en was dat dan omdat ze gewoon hun mindset moesten veranderen, omdat ze gewoon dachten dat het echt niet kon? Of liepen ze ook tegen dingen aan waarvan ze, waarvan ze merkten dat het niet kon?
2: Nou, ik denk dat de mindsetverandering, zoals jij dat noemt, uh, bij heel veel mensen in zit. Um, het denken dat het niet kan, komt vaak op de manier waarop we opgegroeid zijn. Hoe de maatschappij is vormgegeven. We denken dat we heel veel dingen niet kunnen. Of niet zo horen. Uh, een simpel voorbeeld, een videootje kijken. Kan iedereen thuis al. En toch, hè, uh, de bioscopen gingen nog steeds vol uh, yeah. mee zitten. Dus er zijn er heel veel zaken die uiteraard ook kunnen op afstand. En de vraag is dan hoeveel productiviteit er is. En dat is denk ik de vraag die heel veel leiders bezig hield. Van, ja, maar wat gebeurt er met de productiviteit van mijn organisatie als iedereen thuis zit en ik er helemaal geen zicht meer op heb? Ja. De kunst van het loslaten. En nou, daar hebben wij geprobeerd om onze leiders heel veel mee te helpen. En hoe doe je dat? Hoe help je ze? Ja, dat is uiteindelijk een individueel gesprek. Kijk, in eerste instantie doe je natuurlijk als organisatie... Um, uh, tal van um, interventies om te zorgen dat mensen dat kunnen. Dat wil zeggen, je zorgt ervoor dat je de juiste middelen ter beschikking stelt. Je geeft uh, bepaalde trainingen. We hebben heel veel webinars en dergelijke gegeven. Hoe doe je dat dan als leider? Uh, uiteindelijk komt erop neer dat het voor iedereen anders is. Dus je gaat heel erg in op die leiders van oké, okay, hoe ga je zelf om met deze periode? Wat is het gesprek? En we hebben daarin heel erg geadviseerd aan leiders... Uh, veel, tijd, uh, aan veel tijd te spenderen aan één op één. Veel tijd te spenderen aan het duidelijke zetten... van wat wij noemen goals en milestones. Hè? Dus duidelijke doelen. Maar uh, voor mijn beeld... Hè? jij en de mensen in jouw team... gaan
0: dan dus één-op-één één in gesprek met die leiders... en zeggen, hoe is het met je? Hoe doe jij het nou? Waar loop je tegenaan? Waar kan ik je bij helpen? Dus, dus, dus er zit best wel veel... Advies, leiderschapscoaching van jullie eigen mensen in om, om ze dit mee te geven.
2: Absoluut. En ik denk een beetje aansluiten op de kolom van ze juist. Uh, uiteindelijk is het niet alleen HR die voor dit soort zaken verantwoordelijk is. Hè? Wij um, hebben ontzettend veel leiders in de organisatie die uh, dit een warm hart toedragen. Die dit belangrijk vinden. Die mensen op de eerste plaats zetten. Ja, dus dat doen we uh, in eerste instantie in grote town hall meetings, waar we heel erg die huiskamersfeer creëren, waar iedereen elke vraag kan stellen. En vervolgens ook uh, proberen dat al die leiders het goede voorbeeld geven aan hun mensen. En op zo'n manier uh, met de ondersteuning van HR uh, dat verder uit te dragen.
0: Ja, nou, jij zegt elke keer dingen. En ik denk, ja, hoe, en hoe, ik wil elke keer weten hoe het dan in elkaar zit. Hè? Want ook zo'n town hall meeting, dan zeg je ja, bijna tussen neus en lippen door waar mensen de vragen durven te stellen. En dan denk ik, ja, en hoe doe je dat dan? Want iedereen wil dat. Iedereen wil dat collega's de vrijheid voelen om te zeggen, joh, maar hoe zit dat nou? Of ik maak me hier zorgen over. Of ik heb een goed idee. Uh, ja, het is een beetje de, de silver bullet, uh, het gouden ei, uh, noem maar op. Ja. Dus, dus hoe krijgen jullie dat dan voor elkaar? Nee, en is daar überhaupt een antwoord op te geven?
2: Nou, ik denk dat het in eerste instantie heel veel proberen is. Uh, wat uh, in de ene plek werkt, werkt niet in de andere plek. En ik denk dat we dat ook zien als we nu kijken vooruit. Hè, na de pandemie, hoe gaat het eruit zien? Uh, we nu aan het proberen zijn de dingen die, die werken. Het zijn vaak de kleine dingen die het uh, grote verschil maken. Een van de dingen die um, uh, veel terugkwam uit feedback van, uh, van uh, mijn eigen team. Um, is um, de realiteit te laten zien. He, ik vertelde over mijn situatie met mijn kinderen thuis. En mijn kinderen kwamen tijdens een Zoom call op bij mij op schoot zitten. Maar ook in een interview met kandidaten. En dat vertelde ik ook gewoon. Jongens, ik zit ook thuis. Ja. Uh, en dames uiteraard. Um, maar dus ook uh, vervolgens als wij een town hall hadden met onze executive team. De een stond op een nachtkastje met een laptop. Uh, de ander stond uh, uh, in de keuken. Uh, de andere stond weer in uh, een andere plek in het huis, in de, in, in de, in de kelder. En daar geef al... je
0: dus aandacht aan om te laten zien. Ik ben ook maar een mens.
2: Bij mij is het ook een rommeltje. Of? Ja, maar het is niet dat we... Uh, dat klinkt bijna alsof we het zo voorop gezet hadden. Ik denk dat het gewoon is... Uh, what you see is what you get. Uh, uh, achtige uh, mentaliteit. Het is gewoon duidelijk... We zijn allemaal mensen... En we leven allemaal uh, door deze situatie heen. En dat ja. die menselijkheid gewoon het normaal zijn. Geen filtertjes. Ja, ik denk dat dat gewoon... Ja, maar je,
0: dat is wel grappig. Je kunt ook gewoon allemaal met de blur... In een, in een, uh, op een strand zitten. Hè, grappig En dus niet laten zien waar je zit. Maar ja. jullie doen dat dus wel. Dus, dus daar zit ook iets, dat, dat en dat dat bij jullie normaal is, geeft al aan ja, wat de sfeer, het gevoel, de cultuur misschien in, in jullie bedrijf is. En daar probeer ik natuurlijk achter te komen van, ja, dat, dat willen we allemaal wel. Maar hoe, hoe kom je daar dan?
2: Ja. De cultuur uiteindelijk van de organisatie wordt gemaakt door alle mensen die er werken. Ja. En dat is iets wat je niet vanaf uh, vandaag op morgen creëert. Het is iets wat lange termijn is ontstaan, maar ik denk dat er één kracht heel erg zit vanaf het begin van uh, dat onze organisatie ontstond is alle medewerkers zijn mede-eigenaar van de organisatie. En wat je daarmee krijgt, uh, is dat letterlijk. mensen... Letterlijk? Letterlijk,
0: ja. Die zijn aandeelhouder?
2: Exact. Aha. Dus wat je daarmee krijgt, is dat medewerkers zich uh, ook meer betrokken voelen bij die organisatie. Maar ook dat eigenlijk alle acties die je doet, je continu langs diezelfde lat moet leggen. Doen we dat nou vanuit het menselijke perspectief? Of zitten we alleen maar keihard... Uh, op het eindresultaat te kijken. En natuurlijk, wij zijn een profitgerichte organisatie. Ja. We zijn er heel erg op gefocust... dat we ook onze doelen behalen.
0: Beursgenoteerd.
2: Ja, maar dat haal je. En we hebben, als je nu kijkt naar onze beursresultaten... de afgelopen kwartalen... elke keer boven de verwachting... van alle analisten gepresteerd. En dan kan je zeggen: yeah. Ja, dat komt door de pandemie. En ja, er zit in maart een hele scherpe dip. En, dan, en, en, en ik zat te kijken. Ik denk:
0: Oh, toen had ik moeten kopen. Niet dat ik ooit aandelen kopen. Ik kan daar niks van. Maar ik dacht: Nou, als ik toen had gekocht. dan was ik, dan was ik er wel wat mee opgeschoten. Goedemorgen, zeg.
2: Ja. ja. Maar uiteindelijk zijn de aandelen. Uh, uh, is maar een. een, een, een ja, hè, dat fluctueert al per dag. En daar, daar denk je dat je niet te veel als organisatie moet focussen. Maar het gaat meer om dat eigenaarschap creëren. Het gaat erom meer de organisaties van ons allemaal. Het gaat er meer om. Met elkaar dat te doen wat juist is. Maar ook accepteren dat er fouten worden gemaakt. En dat, zoals wij dat dan zo populair noemen, een growth mindset. Dus echt bezig zijn dat fouten maken oké okay is, zolang we er maar van leren met elkaar.
0: Ja, we gaan naar de vijf essentiële boeken die iedereen gelezen moet hebben, die de kracht van mensen in hun organisaties wil ontketenen. En dat is natuurlijk zeker niet alleen HR, dat is iedereen eigenlijk. Uh, vijf boeken. Er staan vijf boeken in. Ik neem ze even, noem ze even snel op. Maar je vindt ze ook op onze website natuurlijk. Drive van Daniel Pink. De HX-factor van Ronald Meijer en Hans van der Heijden. Toen een heel nieuw boek. Eigenaarschap. Uh, sorry, Herverdelen van eigenaarschap van Jaap van der Meij. Veranderkracht van Wouter en Steven ten, Haag, uh, ten Haven. Uh, de laatste die is er ook als laatste ingezet door Esther Zeeman. Aan de slag met teamcoaching van Marijke Linksma. Daar gaat er één uit. Simon, welke
2: gaat eruit? Ja, de herverdeling van eigenaarschap. En dat klinkt een beetje dubbel. Want aan de ene kant zeg ik net alles over eigenaarschap. Even. <laughs> um, en, en toch klinkt het herverdeling heeft voor mij iets en wellicht de onbekendheid met het boek um, dus dat is een boek wat ik zeker even gelezen met respect naar de auteurs um, maar uh, het geeft voor mij iets uh, communisme uh, weer um, hè, alsof het aan iemand is om dat te herverdelen uh, het Aha. is uiteindelijk uh, volgens mij aan onszelf ja, yeah. alright die gaat eruit ja,
0: en hele, ik, hele goede reden hoor. Stel je voor dat iedereen alle boeken zou moeten lezen. Voordat ze eruit mogen kukelen. Dan is het
2: snel einde van deze rubriek. Welke komt erin? Ja, ik heb een uh, boek uh, met een Engelse titel. Uh, The Things You Can See Only When You Slow Down. En dat is geschreven door een... Uh, uh, is dat ook de titel?
0: Ja. Wat een knijterlange titel joh. Ja. Oh, daar ga ik zo een foto van maken. want Dat is lang opschrijven. Ja. Uh,
2: eigenlijk waar het op neerkomt. Uh, het hele boek gaat over... Um, dat uh, is geschreven door eigenlijk een, uh, een boeddhistische monnik. Een Zuid-Koreaanse boeddhistische monnik, die eigenlijk uh, antwoorden ging geven op uh, vragen die mensen hadden. En daar kleine verhaaltjes over schreef, en kleine tekstjes terugschreef. Nou, en dat is um, hij uh, gaan verzamelen uiteindelijk in dit werk. En uh, ik vind het een buitengewoon goed werk, wat helpt uh, voor HM-mensen om te reflecteren. Uh, maar ook voor leiders. Ik gebruik heel vaak uh, een quote uit het boek hm. om mensen uh, bewustzijn bij te brengen. En uh, het gaat over een tal van thema's. Maar met name waar het over gaat. En ik denk in de wereld waarin we leven. waarin alles zo snel gaat. Is soms de tijd nemen. De rust nemen. Afstand nemen. Ga je soms dingen zien. Die je anders in de uh, overhaaste hectiek niet ziet. Mooi man.
0: Wauw. Nou ik ben benieuwd. Eh... Um, uh... Ik zit, in, ik zit met rare dingen in mijn hoofd. Want ik, heb net, ik ben net met uh, managementboeken uh, aan het kijken of we een apart lijstje kunnen maken. Zodat ik gewoon kan verwijzen naar een lijstje op managementboek. Dan hoeft iedereen namelijk gewoon alleen maar op het knopje bestel even al die boeken te drukken. En dan uh, hebben ze alle boeken in huis. Dat is natuurlijk heel handig. Uh, dus ik, ik zat te denken, kan je deze überhaupt kopen in Nederland bij een ja, normale boekhandel? Maar vast wel. Het klinkt heel mooi. Simon, um, ik weet dat jij... Um, jij bent een man van ideeën. Je bent een man die een beeld heeft van, uh, van hoe dingen zouden moeten. Daar heb je soms ook wel eens een beetje last van. Omdat je als bedwetertje werd gezien. Ondertussen heb je, nou, je nog niet echt veel grijze haren uh, gekregen. Maar je bent natuurlijk ook een jaartje ouder geworden. Um, wat zou je nog mee willen geven aan de collega's? Want die luisteren. Wij weten dat naar HRQH Peoplepower, daar luisteren HR mensen naar. Dat is ook heel, niet, heel, niet geheel toevallig. Dus wat wil je ze meegeven over het vakgebied?
2: Ja, ik denk het mooiste wat ik mee wil geven... is wat de, de beweging die we nu in de, in de wereld zien... is uh, het uh, herijken van onze prioriteiten. En ik zie dat met al onze medewerkers in gesprek... maar ik weet dat dat ook vanuit de gesprekken... met vrienden, familie uh, uh, zich afspeelt. Is om die dialoog echt aan te gaan. Ik zie te veel organisaties nu gericht op vandaag, dit moment... Uh, proberen bezig zijn druk in reorganisaties... en daarmee eigenlijk het menselijke aspect soms uit het oog verliezen... Of te veel gericht te zijn van we moeten nu de zweep erop leggen om nog meer die resultaten te behalen. Kijk naar mensen weer echt als mensen. En kijk ook naar je eigen wereld in welk voorbeeld zet je. Want leiderschap zit echt in voorbeeldgedrag. Dus het voorbeeldgedrag wat we met elkaar neerzetten, ook als HR professionals, ga je met mensen om als mensen? Of ga je om met mensen als nummers of als problemen die je moet oplossen? Ik dank jou zeer.
0: Het uur was te kort. Uh, dat is het wel vaker. Maar uh, zeker met jou en zeker met het interessante bedrijf. Want ik wist daar niks van. En nu gaan er allemaal luikjes open. Dat ik denk, nou, dat, uh, dat, dat zit daar goed in elkaar volgens mij. Uh, Simon, onwijs leuk uh, je te, hier te ontmoeten. En het voordeel is wij uh, kletsen zo nog even gezellig na. Um, volgende week. Oh ja, volgende week. Ja, volgende week hebben we in ieder geval weer een People Power Change met Jeroen Buscher. Dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. Maar uh, volgende week hebben wij ook de lancering van mijn nieuw boek. En uh, wat wel leuk is, uh, je kunt je daarvoor inschrijven via LinkedIn. Uh, als je gewoon naar mijn profiel gaat, dan vind je ook het evenement. Uh, want uh, de boeklancering in uh, natuurlijk COVID-times is uh, totaal uh, digitaal. Uh, via LinkedIn live te volgen. Ook natuurlijk op de radio, op Nieuw Business Radio. Maar als je via LinkedIn live ingelogd bent, dan kun je ook een vraag stellen. Uh, dan gaan we een uur lang kletsen over mijn boek. Um, uh, en je kunt je daar dus voor aanmelden. Ik kun je gewoon even zeggen: ja, ik ben erbij. En dat, tot mijn grote verbazing eerlijk gezegd hebben zich nu al 200 mensen aangemeld. En dat was toch even gaaf, want ik had ik nooit bij elkaar gekregen in een zaaltje. En nu heb ik gewoon een enorme leuke schare mensen die aan het gaat luisteren naar, nou ja, hoe mijn nieuwe boekje in elkaar zit. Dus dat allemaal volgende week. Kun je niet wachten? Dan kun je natuurlijk gewoon naar onze website, peoplepower.radio. En dan vind je nog 365 afleveringen. Dus veel luisterplezier. Doei.
1: People Power met Glen van der Burg. Meer luisteren? people-power.nl